0: 本期播客配套的补充图文索引，我们会同步更新在微信公众平台“假艺术节”。以下是我们第十四期正式内容。第十四期节目也是我们第二季的第一期，其实 m a g 对吧？本今年第一期。对的，本期我们有嘉宾，嘉宾是上海的独立音乐人孙大四，让我们欢迎他。嘉宾要不要做一
1: 下简单的自我介绍？橘子你好，麦克好，我是孙大四。大家好
0: ，其实大四也是我们片头优美的音乐的赠予者。应该说，他把这个他的音乐送给《道听途说》作为我们的开场曲了，还帮我们进行了一些特别的编辑，可以说是赞助吧。嗯，赞助，赞助。啊<股>、哦，对对对，赞助。<笑>然后我就想紧接着问一个问题，就是说，呃，我们这个主题曲叫夏春，哦，是春。Sorry，OK，、okay, 是叫春。那还有春夏秋冬是吗？嗯，嗯这一个组曲
2: ，这其实就是每一段都是一分钟左右的一个小品，很小的是。是在二零一八年的时候，和一个导演叫曹克飞，他在贵州的一个山区里面，带当地的山区里的儿童做了一个工作坊。然后他就是跟我说，想邀请我做几段音乐，想要表达出春夏秋冬这四段音乐。让当地的小朋友能从音乐里感受到这四个季节，然后做一些肢体的即兴。我说好，就回去构思了一下，就做出了这四段，一,一共有四段。嗯、给你们听的是春和夏，对，还有秋和冬。秋和冬你们有机会可以听一听，完全不一样。冬天尤其萧瑟，嗯，嗯很
0: 想听萧瑟的冬天，因为我们现在还没有过完萧瑟的冬天，对吧？但是我想问的是，其实我们的乐曲里面有一些自然的声音嘛？嗯，这些自然的声音也是在贵州采集的
2: 吗？这个不是的，这个因为我当时我没有去到贵州，我就是取了一些音频的素材，比如说夏天我就会找一些跳水的声音，嗯、游泳的声音，蝉鸣声啊，蝉鸣、呃、声，春天就是鸟叫声，秋天是比如说风刮过落叶的声音，冬天就是踩在雪地里的声音。
1: 所以现在有没有小朋友听了这个歌去做肢体即兴的？据说很呃还不错
2: ，但是我们你有看到过 video 吗？没有看到，很好奇
0: ，我也很好奇。那是不是我们的听友在听我们的主题曲的时候可以舞动一下？可以的，可以的。那我们道
1: 听途说的主题曲聊好了，我们来聊一聊嘉宾是如何走上创作道路的吧
0: 。嗯，很严肃的一个问题。其实我们两个人都很好奇，嗯、因为跟大四认识也没有很久。嗯哼，然后他之前的职业生涯对于我们来讲有点像谜哦，职业生涯，<笑>职业生涯，可能是
2: 因为没这个没有什么职业生涯，<笑>那创作之路吧，怎么说？我是从九九年、两千年开始写歌的
1: ，哇，那
0: 也、哎、很早啊，那那个时候
2: ，那个时候甚至我是一个很懵懂的状态，对于整个社会、人生，反正我是比较晚熟嘛。我根本就不知道音乐可以变成一个工作或者一个职业，不知道这个东西可以拿来赚钱。虽然我也会听一些明星的专辑，我知道哦，这些人是明星，他们写的歌可以去录音棚录，然后他们会有人买他们专辑，会有现场。我知道这一些是一个产业，产业，但是我那个时候完全不认为自己的独立音乐也会有一天，比如说也
0: 可以变成一种工作吧。那你从小会学习音乐吗？有有音乐方面专业去接受这方面的训练吗？这个
2: 这个还蛮好笑的。我从小，我父母觉得这个孩子那么调皮，要学一些乐器嘛，然后带我去学小提琴，找的一个民间的老师。但是我小时候，大家我就记得四岁的时候，就是一边拉小提琴一边哭。就是太苦了，我非常
1: 不愿意了。我还以为是被自己拉的情感感动到了
2: 。<笑>就是就是拉的，就是很苦闷。嗯嗯，就小孩拉弓也拉不稳嘛，怎么出来都是一股哭腔，嘎嘎嘎的那种声音，锯木头的声音对是是。对
0: 对对对，那邻居可能比较想要痛哭
2: 。我最大的问题，最大的短板就是从一开始创作到现在，所有的就是律动、旋律都是从里面长出来的。就是我不认识谱，我虽然就是我花了一定的时间训练自己，我现在可以很慢的。读懂一些谱，你给我一定时间，我能把一张谱读出来。但是我从小就是对于识谱很困难，对于学习乐理也非常困难
0: 。就这些条条框框对你来讲
2: 没有多大的吸引力，就对了。我的体内有一种自然的一种东西，一定要把它转换成一种，嗯、呃，逻辑的东西。音乐上把它转换成一种逻辑的东西，对我来说非常困难。那你写
1: 歌怎么写呢？你不会把它用谱子记下来吗
2: ？啊，我目前都不记，我在训练自己记。所以是即兴的一个创作，你要说创作，那要说很长很长很长了。一开始写歌的时候，我觉得年轻的时候有种什么，体内有种利比多啊。那个时候，我觉得每每一个音乐人，或者是靠本能写歌的音乐人都有这样一个阶段。我记得我刚刚开始写歌的时候，九九年、两千年那个时候，我是可以把歌和词一起出来的，拿起一个琴，一首歌就唱出来了，然后我再开始记，我刚刚写唱了什么词。旋律是靠录音录下来的，然后我就会把这个 demo 去找其他的人、嗯、或者是乐队的人一起配出来什么的。大学毕业以后，我断了一段时间，就是你刚刚问我什么职场的嘛？因为那个时候我不认为这个独立音乐是以后会变成一个工作或者怎么样，我觉得我和那些明星是没有关系的。嗯，那我就乖乖的去上班了。我读的是国际航运管理，这
1: 个和民谣差了很多。
2: <笑>
0: 有关系，有关系的。啊，有什么关系？会给你一些海的澎湃啊，这些关于谢谢你的着不，但实际上一
2: 点关系都没
0: 有，<笑><笑>确实没有关系，因为
2: 这个工作这个专业是我们家里人帮我选的。你知道，在上海或者是大连都有两个海事有关的学校，大连海事、上海海运，等于说这种。传统的港口学校，海上运输是一个很传统的职业，可以说上海开埠以来，它就有这个职业。以前人是用散货船嘛，没有集装箱，就是散装的。然后后来变成有集装箱，有大型的船。这个行业，我我两个舅舅做了一辈子了。然后他说你那你考学的时候，等于说我是非常非常晚熟的，我不知道为什么要读大学，然后我也不知道。读完书以后要干什么？嗯，进入社会是要干什么？我都是很懵懂满头问号，满、嗯、头问号，就是
1: 当别人比如说插一句、哦，我觉得其实不需要知道的
2: 。哦 ，OK， 那好的，<笑>你就是好像大家都也不知道。但是我觉得现在学生他很清楚，比如说他喜欢什么，他会自己选专业的嘛。那个时候说，那你选什么？大部
1: 分人喜欢钱，所以喜欢金融
2: 。对，他就说你选什么法律。会计，要不就是什么这个海运，我说都
0: 感觉不太对。但你读的时候你，你<咳>你喜欢吗？我读的时候每天旷课呀
1: 。哎，你有后悔说你没有去考什么音乐学院啊，或者是类似的这种专业吗
2: ？我曾经有一段时间蛮后悔的。当当我在北京的时候，好像就是二零一二年的时候，那个时候我开了一个小店，然后我说，是不是如果我不去读一下我的音乐创作，以后会有瓶颈呢？因为那个时候我觉得是有一个瓶颈。但是我把那个瓶颈的原因归于我没有系统的学习过，然后我就去中央音乐学院学了一个学期，他们有那个成人的一种速成班了，和里面的老师是一样的，应该是一个什么进修班吧。然后去了以后，我觉得我的想法是错的
0: ，因为也很无聊是吗
2: ？什么也没有学到，然后老师老师说。哎，你这个和弦怎么配的这么怪？你不要这样配，你要按古典的套路来配。但是我跟老师说这个和弦配进去很合适，产生了一种性感的感觉。嗯、老师看看我。嗯<笑>我这里的，我们这里不追求性
0: 感这件事
2: 情。老师说我，我我们不追求这个。然后第二堂课，老师是教记谱的嘛？那个时候我学的时候还蛮会记谱的，出来就忘记了，连识都不识谱，感觉。那、嗯、然后那个老师在最后一节课说：“同学们，我来给你们放放我写的歌曲。”然后写的超难听，<笑>就是放了一个影视作品，也不知道是没见过的一个电视连续剧。然后我的同
0: 桌就叨叨我。这是什么呀？还没有你写的好听呢。然后我说，我也是这么觉得我。我觉得每个同学在那个时候就意识到自己这个学费可能交的有一些啊。<笑>
2: 对，然后我就觉得哦，那可能跟系统也其实也没什么太大关系。系统里可能也能出来很有才华的音乐人，然后就是没有学过的人，我觉得这种东西有一点，有一点依赖于天赋吧。或者是天生的一种
1: 感觉，感
2: 觉对，嗯、但是这种感觉你怎么能运用的好？有时候是需要学习的，所以我觉得天赋和天生的感觉是一方面，另外一方面在音乐上要精进的话，还是需要学习的。但是这个学习呢，我觉得不一定要去音乐学院。或者是中国的音乐学院，我不知道上音怎么样。反正我上次在中央音乐学院的感受就是，我觉得他们有一些死板了。嗯，你去
1: 学的是什么系啊？他们作曲、作曲、作曲。
2: 我觉得音乐是有很多很多可能性的，就是能把你生命里的任何东西、一种能量都转化成音乐。但是他们所追寻的那些东西，可能是一定时期已经被证明是成功的音乐形式，在反复的去<种>去重现它，去靠近它。你现在再去应用它，你失掉了现在的人将自己的能量和音乐结合的一种可能
0: 性，是不是有点像是公式在套着
2: 对？对对对。而且他还要求很严格的套，我们就跟刚刚说嘛，我配了个很性感的和弦，我觉得很好听，他出来一种
0: 性感是不被允许的。嗯、呃，他说
2: 这个，嗯、他说你不要拿这种东西在我的课堂上，
0: 我只要要求
2: 纯古典的配曲的方法
0: 。哎，那我很好奇啊，嗯、按照这种公式出来会有好歌吗？我不知道 ，I 啊。have no
2: idea。有哪些你觉得，比如说你在虾米或者让听特别好听的歌是音乐学院的人写的吗
1: ？我现在彩虹、啊、乐团那个。嗯，彩虹彩虹乐团不错啊，那可以。他那个是上海上音指挥系出来的嘛
2: ？那是不错，他写。但是我觉得他应该，他应该是有自己想法的。包括他们那个一张专辑叫什么《白马店还是特别有独立音乐的想法。嗯、我觉得那他是他本人是有想法的，是
1: 是完全是那种系统里面叫上来的。对，所以说其实就是系统里叫上来也是可以有很好的作曲家，只是他们自己本身也要有天赋的。是的，我觉得是，就是有天赋，你学或不学都是可以创作的
0: 。但其实我觉得所有的艺术创作，好像天赋这件事情都挺重要的。这我感觉到
2: 了一个非常敏感的一个，我不知道你们对天赋怎么看？嗯，我知道有一些，有一些时候不能聊天赋这个事情，就是是禁区是吗？对，就或者是一种政治正确，或者就觉得大家天生平等，经过一定方法的训练，每个人都能达到一定样子的什么样子？所谓的天赋，说是一种。伪命题，伪命题，或者说你要是说这件事情上，有些人比较有感觉，比较有天赋，而有一些人可能就没有，是一种政治不正确的说法。我不知道你们是怎么看这个。我就
0: 是那个政治不正确的人。<咳>嗯，还有另外一方面，我觉得就是天赋。如果从一个客观的角度来看，比如说我看一个音乐人有没有天赋，其实我根本就没有这个能力去 judge 他有没有天赋。嗯，我之所以觉得他有天赋，可能就是因为他的有些东西让我觉得、嗯、哇，那他太奇妙了。可能我想不到，但可能你从一个音乐人的角度去看他，他未必那么有天赋。所以就是在上这个音乐课之前，你已经走上了独立创作的这个道路，还是说其实上完了这个之后，你更坚定了自己要走这个独立音乐人的道路
2: ？嗯，我觉得我走上独立音乐人道路和上这课几乎一点关系也没有。嗯，
1: 你从什么时候开始全职做音乐的？我是，我想想，啊，我是从二零一二年，二零一二年就是上课
2: 的时候嘛，同一年，在上课之前。在上课之前，我忽然决定我要做音乐人。当时我都要抱着饿死的心态，说什么我都要去做。有一种要当烈士的感觉的那种感觉，要去要做音乐
1: ，满足自己内心创作的欲望
2: 。一方面，我是觉得可能那个时候那个阶段的年轻人忽然又觉得有一定的社会责任，我不知道是社会责任还是什么，就是觉得应该。拿这个创作和这个社会，它有一定的反馈，反映这个社会有一定的连接。可能就是我忽然成长到一定阶段了，我觉得我在干嘛呀？我每天在，我每天在南锣鼓巷旁边的鼓楼东大街上面开着一个小店，然后我对面就是毛 life house， 我每天可以去蹭看演出的，因为我和他们都关系的蛮好了。我说，哎，我平时也写歌，我为什么不把它录出来？为什么我就坚定认为自己就只能开个小店啊，或者是去公司当个小职员？插一句
1: ，那你之前写出来的歌，你会去找一些呃 live house 去把它唱出来吗？既然没有录出来的话。
2: 很复杂。大学的时候写的一些歌，就在大学里面的校园乐队参加过一些，比如校园乐队之间的切磋就结束了。大学毕业以后，我去上班了。上班了，上班了，哎，就有点像那个有一些励志电影，比如上了一段时间班，什么你的梦想怎么丢掉了呀什么的。我那个时候在浦东机场上班，特别远，我住在彭浦新村，每天早上要两个半到三个小时单程。后来我们在大学一起组乐队的一个男生是贝斯手，他来找到我，他那个时候已经开始做装潢公司了，呃就布展公司，他说我还想起我们那时候的梦想，说为什么你现在都不搞音乐了呢？然后他跟我喝了一杯咖啡，请我喝了一杯咖啡，我们当天就决定这个乐队要重组，然后那个时候我觉得组乐队到那个阶段，我有一种感性的东西。纯属是我和这个乐手之间的一种感性的关系。比如说，大家都开始觉得自己老了，虽然那个时候也就是二十三、二十四岁，但都觉得自己老了。怎么就是工作了以后就把音乐放下来了？那个时候有一段时间，我们是重组了一个乐队叫，叫摩天轮，可以在虾米上听到有一张在孙大四这个音乐人之下挂着一张专辑，叫《摩天轮》，一张一 p 五首歌。那个时候我觉得。对音乐是这样一种感觉，就是大家在一起去做一些大家
0: 认为快乐的事情、嗯。大家
2: 认为快乐的事情。到后来，我决定做独立音乐人，这当中是完全不一样的。到我后来做独立音乐人，我决定要去做独立音乐人的时候，我觉得我有种社会责任，不再只是玩玩开
0: 心，是吧？啊、
2: 如果听过我第一张专辑叫《在你面前很无邪》的话，其实里面我想表达我的想法，虽然那时候还是很我觉得比较单纯，比较幼稚。但是我觉得已经开始是表达一些对这个世界的看法了，一个是全民皆生，嗯，一个是他们。那个时候，二零一一年，我觉得我都没有听说过女权这种东西，嗯，但是我写了这首歌，到若干年以后，别人的评论是说这首歌是比较有这种女权方面的那种
0: 影射在里面，对，对<吧>就是女他的他们。嗯嗯嗯
2: 然后还有一首歌是《祖国或以梦为马》，用的是孩子的诗的名字
0: 。但这张专辑的封面，我想问一下，是你本人吗？是我本人。嗯、哦，但是就是现在的话，在网易云音乐为什么把这张专辑下架了呢？网易云音乐有吧？是卖给别的
1: 平台了吗
2: ？哦，这个事情我要处理一下。好的。就等于说，我和我以前的公司结束合作了，唱片公司。这张专辑的版权不在我以前公司的手上。我现在是找一个新的发行公司，把这些专辑全部上架。你可以在虾米上，虾米应该有。
0: 好的，没有问题
2: 。这个专辑还有一个封面，还有一个故事呢，就是。嗯这个是我小时候嘛？对。如果你有实体专辑的话，你打开这一页，翻开来这第一页，就是一个成年的我穿着同样的一套衣服，站在同样的一个草坪上
0: ，是同一片草坪吗？不是同一片，但是找了一
2: 片就是很像的。的因为那个时候太小了，不知道在哪片草坪。嗯。我爸爸拍的。翻过来一页，就是一个长大的我，胖胖的，哎，穿的一身一模一样的衣服，站在一个差不多背景的草坪上
1: 。现在还有什么渠道可以买到实体专辑
0: 吗？
2: 可能淘宝上有，然后，但不
0: 是你自己在进行这方面的管理，有唱片公司
2: 、哦，现在也没有唱片公司
0: 。这个应该是发行了
2: 以后，呃，应该是我以前的唱片公司把这些专辑就分销到，嗯、呃，各个嗯唱片店啊或者什么，应该淘宝上这些唱片店都有自己的淘宝店，嗯，所以说会有。
0: 那我们这个铺垫的部分其实铺垫的差不多了。大四今天其实邀请大四来是，因为他最近录制了一张新专辑。嗯，新专辑的名字叫《不要怕传小》。我跟麦格的话是有幸。提前听到了这张专辑，听完了之后其实是有很多私人的感想，所以今天想跟大四来讨论一下。那在我看来呢，作为一个音痴型的听众，我觉得这是一,一张非常温柔和有力量的专辑。然后情绪上其实听完了以后起伏挺大的。从曲风来讲的话，我觉得也挺多变，因为之前我也听过大四的一些创作，我的感受是还是比较抒情的这种民谣的一个感受，加一点
1: 点点<以>的，
0: 对，加一点。垫垫的，所以就是想从这个专辑切入来问一些问题。嗯、好，好首先第一个问题非常的 k i l l s h 就是这个专辑创作时间大概是持续了多久
2: ？这张专辑创作应该是在上一张 EP 结束以后，时间应该是二零一八二零一九两年，应该是二零一八二零一九两年，这两年当中就是。一边写一边录制，有一些是，比如说我这张专辑录制结束之前
0: 刚刚写完，比如说《蚂蚱》这首歌，很好听。嗯，《蚂蚱》这首歌是最后写完的。哦，真的吗？嗯，我想知道就是这个顺序，这些歌曲你在排列的时候的这个顺序，你你心里面是给它有一个逻辑在的，是吗？因为你创作时间肯定跟你这个顺序的排列好像不太一样，因为《蚂蚱》是第三首歌。对他的逻辑怎么说呢
2: ？我觉得首先我当中写了大概 demo 有五六十个，在这里面我挑出了十首歌，决定要把它组成一张专辑。它其实就是有逻辑的。比如说这些歌的歌词和旋律我都已经定好以后，我觉得他们是一个主题的。虽然说那个那个时候我对主题还很模糊，就是我感觉到他们给我的一种同样一种力量。嗯、呃，我也希望这种力量也能沟通给每一个听到的这个音乐的人。那到最后，我其实还蛮后面定这个专辑的名字。当这些歌都选定了以后，我我来回在排，来回在排。当然，有时候你一首欢快的歌结束，你需要插一个比较不一样的歌，或者是我有时候会特地把两个一样的歌放一起，比如说《蚂蚱》和《忠贞的抵抗分子》就是一样的，呃，一样的配器和一样的律动。清晨的黑牛奶，我们傍晚喝，和不要温顺的进入那个凉夜，这两个又是差不多。或者是我就想让它这个曲风有一个两手两手变成一段的一种一种变化。排完以后，我忽然感觉到我自己要说什么，其实我自己要说什么，我自己也是很晚知道的。我总觉得有一种本能推着我去写这些歌，这种有一种嗯比较深层次的一种潜意识也好，一种本我也好，它是很难被我自己的意识去察觉的。嗯、我自己的意识察觉我自己的意思也是需要经过我不断的排列这个东西，然后我自己反复的听我这些歌词，最后才知道哦。我要干什么？我这张专辑要要传达一个什么样的能量或力量？最后我定下来，这个专辑叫《不要怕传小》，蛮贴切，也是我真正想表达的一个东西
0: 。那这个标题《不要怕传小》其实这是一首民谣，是吗？这是首我外
2: 婆小时候的童谣，她小时候读的是什么女子小学还女子初中，大概是在她九岁还十岁的时候，学校里教的。这首歌的旋律来自来自西方的，好像就是那种一无名氏的那种音乐，或者是、嗯。教堂里面的那种音乐，歌词是解放前儿童音乐教育家沈炳莲他填的。一个词
0: 、嗯，非常优美的一个词，嗯、而且就是能让人浮想联翩。嗯、但是我其实小时候没有听过这首歌，麦哥有听过吗？因为
2: 这个歌是我外婆小时候的歌，哦，嗯、等于到了我妈妈小时候，她已经换了一波童谣了。等于说解放后写的童谣已经不一样了，嗯，什么荡起双桨啊，对，等于说这首歌可以说是，除非是那个时候读过书的小朋友，现在老了还在唱。不然是没有人听过，因为也没有录下来。我在那个旧书网上能淘到那个时候的教材，有简谱的，还配了一幅画，在浪里面画这个小船，可是没有录音版本呢？就是我外婆一直会跟我唱，她哎呀，她说我小时候命很苦啊，我读到十岁就没有继续读书了，她的父亲去世了，嗯，然后她就会说，但是我小时候还是很喜欢唱歌的，学校里教的这些童谣也很好听
0: ，她会给我唱好几段，这是一段我非常有印象的，所以我插播一下，就是说不要怕传小里面，嗯、其实刚开始有一段人生嘛，那是外婆的声音，那是外婆，哦。Oh, 我外婆，啊、我外婆
2: 开头、嗯、以外婆开头
0: ，因为我就觉得好像是一个就是年长长辈在唱，非常感动，中期还满足的。嗯而且音准非常完美，
2: 对我都没有修过他的音准，完全没问题
0: 。你有教他要唱吗？还是不用
2: 我教他，因为这首歌
0: 是他教我的，的时候唱了无十次哦。哦，对对对。就是有
2: 一天我突然想，我这张专辑要怎么开头？我在想这个问题。我外婆在那看完，我每天会陪她看那个，她喜欢看苏州平台。看完以后，她电视一关，我说：“外婆，来，不要怕穿墙，一、二、三，唱。”然后我外婆就进入状态了。啪就唱出来，就是一遍录完的
0: 。但是我想说，就是这个专辑，你之前也提到嘛，有些专辑的歌曲可能你是先有歌词再配曲的嘛。嗯。那这张专辑呢？这张专辑就到了一个新的阶段了。我是
2: 说，一开始有一个阶段，就是词曲一起出来的。嗯。后来一段时间，就是说那个时候大家玩音乐就为了一起玩，或者是纪念青春，为了友谊。那个时候的音乐主要是音乐性的。嗯，怎么玩怎么帅，在台上怎么震撼怎么来。那个时候的歌词可能就是比较什么什么，就是青春伤痕啊这种。那个时候我也在工作，我觉得那段时间我的向内或向外的观察，嗯，包括灵性的这种都是停滞的。我自己觉得，后来到了一段时间，就是我决定要做独立音乐人的时候，我是比较注重歌词的。那段时间，第一张专辑的歌比较混乱，有一些是青春伤痕的歌，有一些是我开始对这个世界有一定反应的歌。那个时候我比较注重歌词，开始比如说像，像《全民皆伤》，就是先有歌词后配的曲。但是他们呢，又是词曲一起出来的。那天状态特别神奇，我的店里停电了，我就把自己反锁在自己的店里，也不营业，写出了他们这首歌，一口气出来了。到了后来，第二张《喜鹊乌鸦》呢，那个时候也是歌词先出来，后配曲。到那个时候，我就开始停滞了一段时间。呃，当中还有几个 EP， 就比如说《这个世界还有诗意嘛，《嗯，《这个世界还有诗意嘛，就是我对我在音乐上的探索，我就想看看，哎，音乐的这种组合有什么可能性？嗯，有一些甚至没有歌词。当然，像你说的那个《北京和我》嗯《Bknd m 那是音乐先出来，我很想在这个音乐里说一些话。我觉得，因为那段时间是我离开北京的一个一个事件
0: 。哦，就是奥运的
2: 。我从奥运会开始之前到了北京，嗯嗯、然后是二零一三年离开北京。这个《PK 的 Me》是一三年的发行的一个 EP、嗯。那时候我就特别有感触，感触。我就对着那那首歌，我就念了一段念白，
0: 等于说它是个念白。我插播一下，这首歌我听哭了。因为我觉得北京奥运那段时间，整个国家的人民的一个状态，对，从今天再返回去听你这首歌的时候，我就觉得恍如隔世。是的，而且就是那个时候，你会觉得未来的一切可能是非常积极的，非常有画面感的一个光明的未来。没错、嗯、没错。没错那现在我们已经在那个时候的未来，在往往前看的时候，发现并没有我
2: 们期许的那么好。对
0: ，就发现你当时的一些梦想是泡影。嗯。而且我记得特别清楚，我是零八年出的国。所以那一个夏天，我看奥运会这个所有的东西的时候，我就在设想说，哦，我以后念完书，呃，可能未来是更加光明美妙的，是我期待的小时候想的那样的一个蓝图。但是现在你长大了一些，你再往回看，可能有一些未了吧，就是这种未了的愿望，或者说未了的愿景，这些愿景没有出现在你的面前。所以听那首歌的时候，我整个情绪就有点崩溃。
2: 是的，你说的那个我在一三年就感觉到了，是吧？所以你说的那些歌词里也有对应的，比如说奥运会结束以后，一切就戛然而止，然后白日做梦的人和不择手段的人同样生活在这样一个城市，又有一种强烈的对比。到最后，我实在是可能是对这个城市，或者是对时代有一些。失望，<说>嗯，我离开了北京，然后我就写了这首歌给自己，这首歌《北京和我》
0: 。我们的抠主播麦格又陷入了常识的沉默。我在认真听你们聊天。对的，我知道的，但是我有个问题非常严肃的想问一下麦格，就是说你听完大四的这张专辑就不要怕传小之后哪首歌或者哪几首歌你印象特别深刻吗？
1: 印象特别深刻，肯定是第一首歌，就是因为他刚刚说的外婆的那一段嘛。嗯、因为最开始把专辑拷给我们的时候，我也不知道是什么风格嘛。然后一打开一看，咦，就外婆唱好之后就非常山歌的那种风格之后，然后就到了他自己怎么说是山歌呢？是
0: 山歌呢？民谣的那种风格。<笑>不是，我要我要澄清一下，因为山歌和民谣其实呢，坦白讲，我们两个人确实分不太清楚的。这期节目是我们在音乐领域的。嗯一些尝试，因为两个人实在太英。差坦白来讲，我也不觉得我是民谣。那就接下来一个问题，定义你的？
1: <笑>其实我这张专辑，我最喜欢的也不能说是歌吧，我最喜欢的元素其实就是一些比较带电的一些元素，嗯、因为你的音乐本身是比较抒情，或者是像他讲的情绪非常饱满的等，嗯、但是就是中间温柔有力量，嗯，有一些电电的部分穿插在里面，或者是陪伴在旁边，会给我感觉听起来比较酷一点吧
0: 。所以就是风格怎么定位艺术家？我们把这个问题精简一下，还是说你觉得你根本不需要定位你的风格？我个
2: 人是觉得我我不需要定义我自己的风格的，但是你其实阻止阻止不了别人给你定风格，比如说
0: m e 觉得垫垫的，呃、我觉得
2: 温柔有力量。对，这已经是比较客气的定位了。有些人直接就说这是个民谣音乐人，这是个民谣歌手。你很讨厌，对不对？我并不喜欢，
1: 因为中国民谣好像有一个非常 specific 的一个，你说这个人是民谣，他可能就是大概是这样子。
2: 或者怎么说呢？我其实在做很多音乐尝试，包括在自己的专辑里面。我不认为是一种民谣，或者说西方和中国的民谣定义本来就不一样，不一样。中国民谣来自于民间，西方的民谣就会比较想到鲍勃迪伦，他是比较有一种时代叛逆精神，他拿着吉他，拿着口琴。哦、呃，我觉得我还都不是。从东方的角度来说，我这个音乐不来自民间。哦、呃，首先这个乐器我拿上一个吉他。写歌，它对我来说是一个辅助的一个乐器，那它也不属于中国的民间。从西方来说，我觉得我目前还做不到像西方这么直白的去批判社会。但你想嘛？但是我已经在做了。你可以如果仔细看歌词的话，有
0: 温柔的力量对
2: 。对，所以说我不想给自己定义这是什么。我只是想定义我是个独立音乐人，或者是 songwriter， 嗯， songwriter，、呃、song 唱作人。目前为止，我的头三张专辑，我想给它定义叫恕我直言三部曲，就说说的歌词的还是比较直白的，配曲也是比较直白，比较让大家都明白。所以前三张这个阶段可以叫“恕我直言”三部曲。所以这三张专辑是有喜缺的地方就没有乌鸦，在你面前很无邪和不要怕传销。嗯、OK， 当中几张 EP 我觉得不属于，它是一些其他音乐的尝试。我觉得以后那可能大段大段唱词我会减小，我可能会把唱词弄得。不管是更诗意一点，还是更晦涩一点，或者是说到一个我看到的点，但是它不一定是很直白的说出来。所以说，我觉得民谣它太小了，这个标签标过来，如果我不可能去尊重这个标签去做我的音乐。嗯
0: 、但你也有的时候没有办法去拒绝这样的一个标签，是吗？现在。
2: 我可以拒绝，但是就是说、嗯、我得看是谁。比如说你们，我会解释一下。那、嗯、一般的人，啪过来，我要解释要花很长时间，去跟他说我的来龙去脉，我可能就就默认了
1: 。因为我觉得其实有标签，是因为现在世界上或者是国内有那么那么多创作人，给你一个。这样的一个形容，他可能会让，嗯、比如说没有听过你音乐的人，会去翻一翻，哎，这个人是这样的风格，那可能去试试看，去听。特别喜欢民谣的人，他翻到来说，哎呀，孙大四，民谣带一点电，嗯、我要听一下孙大四。标签是有这个工具性吧？我觉得。其实我
2: 后来也明白，<是>我在虾米上可以自己贴标签吗？他、嗯、可以贴好几个来形容你，一个我就贴,你贴的什么？我贴的是都市民谣，一个是根源唱作人。啊，还有个是好像 songwriter 这种，有一张专辑还贴了实验。有时候我会做一些实验的，比如说和剧场的合作的情况下，我会做一些实验音乐。
0: 对，这个我们稍后说，<稍>后因为<好>因为我觉得这一块非常非常有意思。但是我们这个专辑里面还有一个部分，我想聊一聊，嗯、就是之前我们也讲到这歌词嘛，歌词的部分其实我觉得都很像首诗啦。嗯、比如说忠贞的抵抗分子啊，嗯、蚂蚱，还有就是清晨的黑牛奶，我们傍晚喝。傍晚和傍晚和傍晚喝。对，这个开头有一段德语，对吧？所以这个德语是什么意思？
2: 这个本来就是一首保罗策兰的诗，它不是我的歌词。哦、OK， 它是就跟
0: 不要温顺的走入那个凉夜
2: 。对，整张专辑有两首，呃，等于说有三首歌不是我的歌词。第一首不要怕传销是沈炳莲的，嗯、我外婆小时候的童谣，我把旋律改了一下，改了一个我的唱法。到了。清晨的黑牛奶呢，那是二零一八年，我和一个导演，就是我帮他做春夏秋冬那个导演，我们在七友吧做了一个行为艺术和剧场结合的一个剧，感觉我觉得是个例子，嗯、我觉得非常实验，<对>就是两个空的空间在尤伦斯，两个空间，我们用两天的时间，有行为艺术家和剧场表演即兴吗？即兴，但是呢，我们即兴要根据保乐策兰。这个人的诗来找一个结合点
0: ，所以开头的那段德语是<对>曹克飞。OK， 我以为是你在念，我不会啊。哎，我会一句德语。啊，你说说看。你<笑>说啊，说啊。我在回忆。i c i n e f a u 啊？<笑>什么意思？是朵林果教我的第一句德语，意思是我是个女人。适用于在座的每一位吧。哦、oh, ，I am a woman。这 <okay. S 2> 意思。德语是非常有有
1: passion。对
0: 对对。多邻国是谁
1: ？多邻国是那个 A P P 各
0: 种语言的一个 App。哦、oh, ，Ich bin 嗯。嗯 ，Ich e i n I'm a fan. I'm a f i l e 其实是念起来有点像符号，但是我那个 R 那个音，我好像没有这个天赋， oh, <okay. S 2> 没有这个内在的呼唤发不出来。OK，OK、嗯。
2: Okay, okay. 清晨的黑牛奶呢？当时就是我选的和保罗策兰的一个结合。一方面，他一直在重复清晨的黑牛奶，我们傍晚喝，我们早上喝，我们夜里喝，我们喝呀喝。对。所以我做了一个非常有张力的一个行为。第一个片段就是我拿了中国的两个铜锣，当当走的是那种京剧的台步。我从一个很长的一个馆，大概有几十米长，从一头走到那头。清晨的黑牛奶，我们傍晚喝，我们上午早上喝，就有点像要像敲更人一样在敲这个锣。当然，我还做了一些别的。这个主要是这一段和这首歌的一个结合。到最后的时候，整个表演结束的时候，我又拿出吉他来。唱了一段，就是这种温柔版本的，嗯，清晨的黑牛奶，就是你听到的这首歌。其实这首歌就是那个时候已经写好了，一八年的那个选到专辑里的时候，我选
0: 了它，我觉得它还蛮好的，蛮符合这个专辑的总总体的利益的。但比方说《忠贞的抵抗分子》，嗯，这个是你为了这张专辑进行的一个创作，对吧？<的>这应该不是来自任何诗歌。哎、是的。最后一个问题，关于这张专辑，最后一首歌《再见青年》好像特别长，是吗？中间有一段空白，一共十一分钟，到最后有一个啊，哦哦
2: 、我说你怎么会觉得它特别长？这张专辑我想和第一张专辑有一个呼应，这两张专辑都是完全是我自己录制、自己做编曲的。第一张专辑也有一个隐藏曲目，在他们结束以后。他在很长很长一段空白以后，突然又响
0: 起了一段音乐。对，我就想说，这个《再见青年》也是这样。《再见青年》其实，在你听到
2: 《再见青年》唱完结束，它就结束了。只是有在很长一段空白之后，这已经揭秘了，<呦><笑>有一个隐藏曲目。对，他又在响起来。对、嗯，最后，它是一个隐藏曲目。OK。它不属于《再见青年》嗯。OK， 好的。嗯嗯。嗯再
0: 次证明了我是那个音痴，没有错。<笑>所以这张专辑从头到尾都是一个人，没有找人合作
2: 。有几首歌，像《清晨的黑牛奶》和《复兴岛之夜》后半段的钢琴，我是找了日本的一个钢琴手，他叫永田壮一郎，让他来帮我配了一些钢琴
0: 。你们是一起在上海还是在上海？在上海。嗯
2: ，他是来中国玩，当然也有点为我特地来要配钢琴嘛。嗯，他去云南玩。如果你云南结束了来我们家帮我配点东西，基本上就是这样
1: 。这些录制的地方都是在你家里吗？是的，就在我的卧室。没有去租录音棚什么的
2: 。哦，这个很昂贵的，
1: <哇>独立音乐人不这么干。那就相当于跟我们录播客其实差不多，器材比我们高级很多
0: 。没有，我觉得做音乐比我们复杂很多了。我觉得对
2: 环境音的要求稍微高一点，<对>这么吵肯定不会录的。我录的很慢，一般都要等大家都睡了。我可能一天就能录两个小时。有一些音乐的录制，它可以内录的，稍微多做一会儿，白天可以做一点
0: 。独立音乐人会不会也有这种所谓的 deadline 的压力啊？我有，你会给自己有一个死线的
2: 。我为什么有这个压力呢？因为对我来说，做这张专辑的时候，当我制作它的时候，我写的歌已经变了。等于说我在做它的时候，我需要分裂出一个人格，是一个工作者，而不是一个诚实的创作者。如果我是一个诚实的创作者，我当时就是自我 battle 嘛，嗯、我想把整张专辑就不要了。为什么不要了？因为我已经不做这样风格，现在写出来的歌已经不是这种风格了。然后我觉得我再去把它做出来，我自己的有一种月亮处女嘛，有一种绝对诚实来说，我觉得有一种不诚实。太阳是吗？啊，太阳射手，我,我们是反的。啊，对我们俩反的，但是我后来说服了自己，我我有理智了。这个阶段的音乐，这个就是我一八一九年的真实的我，它这是我一个创作流程上的一面旗，我需要把它插下去。如果它断掉的话，那直接从有喜鹊的地方就就没有乌鸦，到我以后忽然变化，但它是很脱跳的。嗯嗯，我我需要有这么一个坐标在这里，我说服了自己。我觉得你要负责任的把它给做出来，这就等于说你能看到你这己脉络是怎么过来的。嗯，我需要这样，也能等于说完成《恕我直言》三部曲，等于说它是最后一部曲，必须要把它收个尾，收个尾,收个尾。嗯，我有时候会不愿意结尾，就是说啊，这个尾好没意思，没什么可结
0: ，画个省略号算了。嗯、呃，但是不行
2: 不行，我现在还是成熟了，成熟了。画个句号，画个句号
0: 。嗯。下面是轻松一刻，由我们 Mag 为大家朗诵《大四》这张专辑《不要怕传销》的所有的歌曲名，请注意停顿哈
1: 。第一首《不要怕传销》，第二首叫 Alex m i r a k a m i 这是什么、哦？现在又开始插进去，这是什么？哦、对，嗯，叫 Alex， 日文
2: 叫 m u l a k a m i Murakami， Murakami， 是这个跟你一,一个朋友。嗯
1: 、哦，第三首叫《蚂蚱》，第四首《忠贞的抵抗分子》。第五首，清晨的黑牛奶，我们傍晚喝。第六首，不要温顺地进入那个凉夜
0: ，请再抒情一些。
1: 第七首，他，难》。他。第八首，恰巧的裂缝。第九首，复兴岛的夜晚。最后一首叫《再见
0: 青年》。我插播一句，你去过复兴岛吗？在哪里啊？我也没有去过，在哪里啊？
2: 没有去过。嗯。他现在已经快变成一个艺术区了吧？在哪里？就在你地铁十二号线，就在你在上海啊！地铁十二号线坐到复兴岛下来，往复兴岛公园逛一逛，然后回来在定海桥走到。定海桥是上海的地方 ？Yes, exactly
0: <笑>。哈哈哈
1: 哈笑死了
0: ，都没去过。嗯，定海桥互助社我知道的，就是在那边呀、啊。这个地方
2: 我大概是二零零五年和几个朋友去，那时候还没有什么人，没有什么人去那边玩，就等于说要经过定海桥，是一个很老的老城区。这首歌我还有一历史可以说呢，在那个地方我感受到了上海解放前的所有的历史。等于说开埠以后，江浙一带的人，很多人就是摇着自己家的小船来上海，就来上海，就在那边，因为那边有最早的工业区，在那边就在工厂里找个活干嘛，就等于说，然后也没有房子，那个时候战乱嘛，也不是每家人都有房子，他们就住在船里，拿竹子织一个，嗯，像毛毡，像蒙古包一样毛毡。支起来就住在里面，或者是他们后来慢慢那个上岸了，不住在船里了，就把船里的竹子支在岸上，然后毛毡一搭，那个时候叫滚地龙嘛。然后慢慢的滚地龙变成了平房，然后家里繁衍了二层房、三层房。所以定海桥那边现在的房子就是一楼、二楼、三楼之间能明确的感觉出来，二楼加盖、三楼加盖，他们都不是一起盖出来的。那些房子就是感觉有些不结实的，但是呢，它确实屹立不倒几十年。一直听说那边要拆迁嘛，那边的人也就是祖祖辈辈生活在那里，反正也是应该拆不起，不愿意。一一方面拆不起，另一方面他们也不大愿意搬走。嗯、那边有一个杨树浦自来水厂，那个时候那边最早的自来水厂。我外婆跟我说，她爸爸是那个时候嗯总工程师自来水厂，后来又去了复兴岛嘛。复兴岛公园就很有意义，它一开始是被日本人占领的，后来是被。国民党政府收回了以后，等于说我们又把这个岛又复兴起来了，叫复兴岛。其实那个岛也是一个水冲出来的一个半岛，它还是和那个杨浦区是连着的。你要是如果去过复兴岛公园的话，那边有个白色的别墅建筑叫白庐，蒋介石到最后撤退的时候是在那里做作战指挥的，最后的最后，他是从那里走离开大陆的。嗯，所以歌词里面会有这个先体现，就是嗯,嗯，我看见有人来了，划着小船。在工厂里、岸边上支起生活，啊，我看见有人走了，坐着轮船，唏嘘着在身背后留下动荡的岁月，其实就是解放前的整个那边的历史吧。我是零五年发现这块地方的嘛，那段时间我觉得那边是没有什么人管的，政府也觉得那边是工厂区嘛。现在是有一种开发的一种愿望了，那时候还没有。那个时候就等于说变成我们爱玩的人跑过去探险了，或者觉得那个是世界的尽头，其实就是上海的尽头，又不是世界的尽头。那时候有一种什么，有一种就年轻的一种浪漫的感觉。我们几个朋友去
1: 的，所以上海的文化或者历史是你创作中很大的一部分。我不敢
2: 说我有什么研究，但是就是我感觉到的，或者和我有关的。嗯，在这张专辑里会有一定的体现。嗯，我觉得首尾是呼应的，一个是“不要怕传小是我外婆小时候的童谣，还有一个“复兴岛公园”它有一个呼应
0: 的。其实我们之前已经讲到了，除了做独立音乐人之外，你在剧场啊，在美术馆里面啊，嗯、其实也有很多尝试嘛。过往、嗯、你是以独立音乐人的身份去参与这些尝试的吗？参与这些项目的吗？还是一个表演者的身份
2: ？经常是混淆在一起的。一五年我就接触到上海草台班，那时候也是一个他们当时的成员，他后来离开了。就是说，那我们这里需要音乐人，你来跟我们合作吧。我在北京就听说过这个团队
0: 。嗯，我插播一下，草台班是上海的一个民间的戏剧团体，戏剧和表演艺术团体。是的，是的。嗯，比较松散的一个。组织对吧？是的，是的，是的，非常自由。嗯,嗯，你说松散组织，
2: 我记得第一天进彩台班，规划的非常的井井有条。对,对
0: 他们规划很好，啊、但看上去是非常松散的一个。对
2: 对嗯、然后赵川就说：“呃，对于我们彩台班像一个公司一样，我表示抱歉，哦、歉你需要忍受这样的流程。”<笑>我记得第一天去是这么说的。后来在这个过程当中，当我做音乐，他们的一开始的戏是需要一些吉他唱的。因为在我之前是许多，我不知道你知不知道许多这个音乐人，嗯，他后来回北京了。在这个过程当中呢，也需要表演，嗯，我开始接触到表演，平时的身体训练什么的，慢慢慢慢慢的，因为我的身体是比较特别的，这、就、个、是、块头，还有我平时在家里就会做一些跟着音乐即兴的这种，我都不知道那个叫表演，我把它 movement，movement，yeah yeah，movement， 慢慢慢慢的就会有一种自己的表演风格在里面。这个过程当中也接触到一些其他的导演，或者是美术馆需要一些项目，我会做音乐也做表演也做。就比如说七九八的我刚刚说的那个尤伦斯的实验那个项目，我也做了音乐也做了表演，跟七九八还蛮有缘分的。第二年又去和歌德学院合作了一个叫《Avatar》，也是曹可肥和另外一个德国的女导演合作。一开始就是做音乐，我做音乐和音效，做整个项目需要的这种声音的素材。办当中那个德国导演觉得我比较带劲，<笑>就把主演换掉了。他说：“你来，你来，你来。”一开始没有想到，然后就是你知道的，我上次说的，嗯，可以讲吗？呃，我觉得现在好像还有点悬而未决、嗯。对，是一个秘
0: 密项目。这个世界知名的剧场创作者的秘密项目。对对对嗯，在这个里面，
2: 我也是。他觉得我会弹一些乐器，他会让我弹一段古琴。他现在的开场曲是我那天吹了一段竖笛，然后他配上了其他东西，然后他也会让我表演。就是我觉得这两个东西现在是在一起的，对我来说
0: 。但是在参与这些项目，你在之前选择这些项目的时候，你自己有什么标准吗？还是说你就是看这个合作对象你喜欢，你觉得可以，我就去试一试？一
2: 方面是这个对象，我喜欢。我喜欢的标准就是，他一定是给我带来一些我不知道的东西，然后我就会去试一试。所谓的标准，也就是我看完我就知道我在里面能学到我不知道的东西，新鲜。哪怕是这个项目可能说没有什么报酬，啊、哦，目前还好都会结合的，不会说是白白耽误很长时间。对对对
0: 对，基本上我都会结合的。但是这样的一种。生存方式，你觉得作为一个独立音乐人去参与这么多项目，我要回到一个非常现实的经济的问题，嗯，就是你觉得是一个可持续发展的一个状态吗？目前
2: ，目前因为我是射手座嘛，无所谓。我总是觉得，哎，只要现在还接上，我不担忧以后接不接得上。我现在觉得是现在还在往前走
0: ，那我不
2: 担忧明天会不会继续往前走。嗯嗯
0: 嗯，是这样的，就是看今天的这样的一个性格。对对对对。嗯、但其实主要的收入来源应该还是专辑
2: ，都有。比如说专辑发行了以后，它数字的点击，然后我去巡演，巡演的路上会有一些门票啊，然后
0: 巡演的场次会很多嘛。比如说新专辑发了之后
2: ，我觉得起码十次，十个城市，十个城市，嗯、我觉得是。我之前一般都超过这个。城市，但是我后来发现有一些城市，嗯，受众还没有培养起来，也可能是我名气也没到。嗯、一般
0: ，有哪些城市是让你觉得挺惊喜的吗？就是说，哦，原来有这么多人。绍兴。<笑>真的吗？嗯，我上次去绍兴，竟然来了六七十个人，都是知道你的音乐的人，是
2: 是当地的宣传做的特别好，他们也会去听，听完以后他们觉得有兴趣就来了，我觉得很神奇。我一般就想这个地方顶多十几二十个人，
0: 一般是坐
2: 了。在酒吧里，在那边有一个书店，好像是韩寒,寒的书店，叫、就是、什么？嗯，很高兴认识你啊。那不是餐馆吗？加书店哦，在他的二楼，呃，很大一个区域，专门就是做一些演出。
0: 但一般如果是要表演的话，是在 live house， 还是说就是书店、书店、酒吧？我觉得像我
2: 这样的，有时候一个人，有时候两个人的。我会比较喜欢书店，除非是没有书店或者是小型的 live house， 不是那种大的。嗯、我对大的是没有必要，没有这么多人会来看我。嗯、而且大的那些设备都是根据大的乐队来做的，而且他们的舞台特别高，我不喜欢离观众特别远，所以 live house 其实对
0: 我来说不是首选。一般情况下就是比较喜欢亲密的空间。对对对对，嗯嗯。嗯本期节目其实马上就进入尾声了嘛，我现在要挑起一个话题，也不是一个话题了，就是我跟大四是怎么相识的，又要回到这个老生常谈的问题啦。如果经常听道听途说的朋友们，应该已经知道了，我们是在外滩美术馆二零一九年的 Highlight 期间的一个岛屿酒吧的项目跟大四相识的。大四当时在岛屿酒吧里面的一个参与式的作品，就是说大家组队去找他写歌。然后，然后
1: 橘子比我早去一天。橘子有组队去写到歌，然后我因为比较腼腆，所以那天就只是在旁边看了看别人写歌，没有参与到，现在很后悔
0: 。对，因为我们麦克是一个比较客气的观众，不像我，我就是盯着那张桌子不走了，嗯、所以我写到了歌。然后我就想问一问大四，其实音痴也是可以作曲的嘛，对吧？因为这是我当天的一个感受，就说哇，我这么差音乐方面。当然，同座的各位可能比较优秀，所以就没有让几个人一起。当时里面也有我们上一季的嘉宾吴女士，<笑><笑>还有呃，拉面，嗯、呃，没有，拉面,没有拉面不在，拉面是帮我们拍摄了这支歌曲的 MV。Anyways， 这些都不重要。但是我想问大四的，就是这个即兴的作曲项目，是你去之前已经想好了它的机制，对吗？就是不管怎么样的观众，嗯、像我这种奇葩观众出现，还是正常一点的观众出现，他们都可以殊途同归，做完一首歌。是的，这也是我刚才
2: 说的那个天赋说，真知正确，也是我在这方面的一个实践。就是说，一方面我也很矛盾，我一方面认可，就是有一些人做一些事情更有天赋，但是我又另外一方面我就想质疑他。我又质疑他，我说为什么普通人不能写歌呢？再比如像在我的引导下，普通人能做到一个什么程度呢？我就想挑战一下这个事情。然后我觉得，因为岛屿酒吧它这样一个参与性，我觉得这样一个活动比较合适。嗯，所以就是来吧，大家来，我也挑战自己。就是你任何人，我不知道你是什么样的人会坐下来，不知道你是英痴还是普通的青年，甚至还有中老年，也可能就是说。他说的话并不是你想期待的那种内容，我就放下任何期待了。就是你所有的人来，我最后都整合成一首歌
0: ，所以最后是完成了一共十首，十首这是就是在你计划内的。对，几个晚上
2: ？五个晚上，每晚上两场。Oh. 怪不得我没有挤过去但、
0: 嗯。但是两场结束了以后，你整个人的状态是非常累的，是吧？很
2: 累很累，就等于说一个小时写、嗯、写一首歌，每天晚上好像就是两个半小时还是三个小时？
0: 一个小时嘛，差不
2: 多。对。对整个一场，我当中可能就是喘半个小时气，然后我要准备下一个场了。最大的挑战是你不知道下一场观众是什么样子的，他要说什么样的内容，因为他说的内容，你的歌词从他的内容里提出来。提出来以后，然后你要当时就决定配什么样的风格的音乐去给他伴奏，给配上这个套路嘛他配。配上以后，我知道你的感兴趣这个，等会儿再跟你说。配上以后，你要马上。唱出来，这个旋律还不能很怪，对，起码要朗朗上口，大家才能一起唱。这个也是也是我一直在自我质疑的，我到底有天赋吗？还是我天生就知道一些套路？天生知道一些套路也是一种天赋。就有很多人也是做音乐的，包括草的班同事也会问，你这个套路最后是什么？我把所有的套路都拆解了。其实你如果看我那个推送的话，有一期是参与方法，我就是每一步的套路都拆解，但是拆解到最后。我把歌词写的过程拆解出来了，到最后我弹上琴，啪啪啪把那个歌唱出来那一刻，是无法拆解的。我自己拆不出来，我是很想把它全拆了，嗯、全拆了，让每个人都能用这种方法去写歌
0: ，但我都拆不出来。不行，嗯、我觉得每一步都很艰难，对我来讲。<笑>而且就是，当大四开始弹起吉他，就唱起了我们那个 ridiculous 的歌词了以后，因为我们那首歌叫 We need to find balance， 嗯嗯然后里面有什么我有二十七个男朋友啊，这种什么我已经退休这种，<笑>你知道，就天马行空的。还有个什么，嗯，性感的 dinosaur、啊、peeling orange。Oh, 什么 strange but sexy 什么等等等等。噔噔噔噔嗯、我当时大肆弹起吉他，开始唱的时候，我还是有被惊到，我就想说，哦，原来是这样。
2: 对，因为每一场观众都担心我写不出东西了、嗯。对，<说>这是我最大的担忧。这干什么？因为。
1: 对啊，他们写歌词，但你要给这些歌词配曲、啊。对，你所以你如何去
2: 你？你你聊聊这些东西，最后大家勾关键词，勾完关键词，你这句话说好，这些东西我要变成歌词。已经四十分钟过去了，<对>还有二十分钟你，你<是>你能把歌写出来？每一场的观众都担忧
0: 。歌都是当场写的新歌吗？还是你会把是把之前完了，哇而且和弦都不一样，所以你没玩到，真是太可惜了。嗯、找我来喝酒干什么
1: ？就是因为。很早就有人在那边，然后他们
0: 你就应该盯着呀，时间很长嘛。确实好像我这
2: 周要抢了一天两轮。嗯
0: 、对我们当时是盯着，我记得是好像是用 competitive， 但是我们人多，要加小板凳。对，我<对>们加了一张小板
1: 凳，像我是这么老粉的粉丝，如何抢得
0: 到？所以我觉得这项目应该早日的得到一个 revival。如果有在收听我们这个节目的听友们，恰巧是拥有这样权利的工作者，请留意。录着录着也很长了吗，麦格？嗯，我们本期节目要不结束的时候，让我们艺术家带着我们唱首歌好了。我一般没有吉他不唱歌，不过
2: 我忽然想到，可以传承一下外婆小时候的童谣，我教你们唱《不要怕传小》的外婆版好吗？可以，有兴趣吗？有兴趣。我看
1: 着你们俩唱。你起，<他>这个很简单的。你在后面哼哼吧。<谣>好，经过了两分钟的学习，现在我们来听一下橘子同学和我们的大四艺术家合唱这首
0: 歌。不要怕传销，一、二、三，走！不要怕传销，不要怕浪头高，用力呀，用力摇啊，摇啊，啊、摇，摇
2: 过了千村，穿过大石桥，摇出了海口，有海岛。不要怕传销，不
0: 要怕浪头高，用力啊用力，摇啊摇啊摇。m a g 一起。那么本期我们就录到这里啦 m a g 拒绝唱歌的一期。下面是 After Dark，After
1: Dark。After Dark
0: 所以 m a g 为什么不唱歌？
1: 我这个一辈子只去过 KTV 五个手指都数得过来次数的人
0: ，那我很有幸跟他同场过。他其实声音很好听呢、啊，他高兴场在一个奶茶铺
1: ，在一个奶茶铺。对，当时我连《我的背包》这首歌都不知道。<笑>对，的真的，<是>他们唱我的背包。背包
0: <笑>话说嘉宾今天感冒了。对，我觉得我们这个节目真的有毒，哎，有病毒。就是很多嘉宾来都是感冒，上次有很多只有两个，但其实概率也挺高了，你不觉得吗？你们一共十四期，没有几个嘉宾，有的嘉宾过来是胆怯，有的嘉宾过来是感冒，哦，胆
2: 怯或感冒
0: ，<笑>对，就是我们这个节目嘉宾的一个状态
1: 。所以大四有什么想法吗？对于这一点
2: ，我觉得挺好的，这样就是会别人觉得我是一个声音很有磁性的人。
0: 你声音本来就很好听啊！哦、
1: 你可是个音乐人哦！对，我来做广告了
0: 。那你广告词呢？<笑>你说一下呀。哦，我们的 Bounty Club。嗯， Bounty Club 是道听途说于去年年底，也就是几天前吧。前嗯，推出的赞助型的听友俱乐部，欢迎有余力的朋友们加入我们。加入之后会得到，嗯
1: ，我们。定制的 newsletter， 但我们还在摸索，大概第一封会在这个月的月底发出去吧。对，
0: 对年后。对的，嗯，还有呢
1: ？还有一些小礼品、赠票啊等等。还有呢？还有我们的爱。还有呢？啊，还有吗？没了。